0: Bienvenidos a Más Que Entrenamiento, un podcast en donde encontrarás las diversas situaciones a las que nos enfrentamos día a día en el entrenamiento. Además de tips de planificación, ejercicios, entre otras cosas. Sin más, comencemos. Bienvenidos a Más Que Entrenamiento, tu podcast del día lunes. Espero que se encuentren muy bien. Los invito, antes de empezar, a que me sigan en Instagram, lobostrainer.com para que puedan tener tips de entrenamiento basados siempre en lo que es evidencia científica. Sin más, comenzamos el capítulo de hoy. Tengo un gran invitado, el cual es uno de mis asesorados actualmente, llevamos mucho tiempo trabajando juntos, él es Matías. Así que sin más, le doy el pase del micrófono para que se presente. Adelante, Matías.
1: Hola, Cris, ¿cómo estás? Oh, súper bien, súper bien, Matías. ¿Y tú, cómo estás? Bien. Bueno, para los auditores, eh, me presento, soy Matías Martínez. Eh, asesorado de Cris llevamos casi dos años trabajando juntos, un poco más de un año, de un año y medio y bueno, ha sido un camino largo eh, bonito entretenido de aprendizaje eh, de progreso y bueno, a eso vinimos hoy día a comentar un poco la experiencia de las personas que eh, nos enfrentamos diariamente a, a lo que es un entrenamiento
0: Exacto, exacto. De hecho, tiene eh, varios puntos muy importantes que entregar, de los cuales se pueden sacar eh, tips. Pero más que nada, más que tips, enseñanzas sobre un proceso específico que es el que vamos a comentar el día de hoy. Así que, adentrándonos ya un poco a ello, voy a decir más que nada que Matías comenzó entrenando un poco en lo que era en casa en pandemia, luego tuvo la transición a, a gimnasio. Lo que vamos a comentar hoy en día se Ocurre principalmente en, en lo que es el, el gimnasio como tal. Así que vamos directamente a ese proceso. Coméntanos un poco para que la gente sepa de qué trata lo, lo que estoy hablando.
1: Bueno, el tema que queremos hablar con Chris es netamente el periodo de estancamiento en el entrenamiento. Eh, es un periodo que sin ayuda, sin asesoría... Tal vez nunca lo iba a descubrir, pero que tal vez es malo en el sentido porque ocurre una baja de rendimiento, indica una cosa, que es todo lo contrario, que significa que los meses anteriores han sido de un excelente o muy buen entrenamiento, porque el cuerpo, como en todas las cosas que uno hace, te pide, oye, bájalo un poco, ya me estoy saturando, y eso ocurre en la pega, en la vida, en el día a día, familia, en todo lo que uno haga, el cuerpo en algún momento te va a decir, basta tenéis que bajarle, si no, no puedo seguir funcionando, y es lo que me pasó llevábamos con Chris en ese entonces un año, íbamos a cumplir un año juntos, un año exactamente, sí sí, como asesorado y bueno, Chris dijo que que yo partí entrenando en casa, con mis implementos lo cual lo hace un poco acotado el progreso ahí fue netamente aprendizaje, empezar a, a conocer los ejercicios, eh, cómo se realizan bien y, y de a poco conocerme a mí como, eh, como entrenamiento en base a la intensidad que yo, que yo podía realizar. Eh, una vez entrado al gimnasio, ya llevaba como seis meses entrenando con Chris. Y fue un cambio rotundo en, en la cantidad de máquinas disponibles, implementos. Eh, en ese sentido fue fantástico. Eh, me pude sentir que progresé muy rápido. Acompañado de una buena alimentación, estéticamente me empecé a ver distinto. Fue como un periodo demasiado bueno. Desde agosto del año 2021 hasta marzo del año 2022 fue una línea ascendente totalmente, en todo ámbito repeticiones, pesos técnicas y lo que se ha reflejado también en mi físico yo empecé a entrenar con Chris siempre con el objetivo de la estética, de la salud no tengo fines de competencia, ni de físico-culturismo ni de powerlifting claramente cuando ingresas al gimnasio
0: después de haber entrenado en casa con implementos muy limitados, se te abre un abanico de posibilidades en cuanto a ejercicio, en cuanto a lo que puedes realizar, a cómo estimular cierta musculatura, porque hay muchos más implementos. Así que también fue algo, algo nuevo para ti y algo nuevo también para tu musculatura. Y eso también nos permitió ver otro tipo de progreso. También lo que hicimos en casa fue una base muy, muy sólida también para trabajar en, en el gimnasio, otro, otro tipo de movimiento, como lo pueden ser también los ejercicios multiarticulares, como presbanca, peso muerto, sentadilla, etcétera, etcétera. Ahora, eh, también ahí ocurre, eh, empieza a ocurrir este punto de, de estancamiento. Llevamos progresando mucho tiempo. Ahora, entiendas el progreso que puede ser tanto en técnica, en repeticiones, en peso, en tiempo de ejecución. Hay muchas posibilidades de progresar y no hay que encasillarlo solamente al, al peso a movilizar. Pero coméntame cómo, cómo empezó todo esto ya de, del estancamiento. Que eh, Si bien yo, yo lo sé porque soy quien te lleva el, el entrenamiento para que puedan entender qué, qué empezó a suceder aquí, qué factores tanto externos como internos empezaron a ocurrir para que ya tu progreso no fuera tan rápido y se ralentizara y llegara a este punto en que netamente ya no había progreso.
1: Bueno, comentarle a la, a la gente que con Chris eh, tenemos eh, reuniones semanales para revisar la, cómo estuvo la semana de entrenamiento, eh, qué factores mal ocurrieron o, o qué mejoró. Entonces, nuestra conversación siempre en este periodo era como buena, que había progreso muy rápido, siempre para arriba, pero me dijo, oye, tranquilo, en algún momento va a ocurrir un periodo de estancamiento, y decía, no, pero cómo, si voy progresando súper bien, me siento bien, me siento fuerte, pero él siempre con, me, eh, me situó con los pies eh, bien puestos sobre la tierra, y yo eh, siempre con la disposición de escuchar a Cris porque es la persona que sabe y en la cual confío mi, mi entrenamiento. Eh, sin más que decir, eh, en marzo del 2022 eh, yo me encontraba en una situación personal quizás no de los mejores. Eh, yo ya había terminado mi carrera y me encontraba trabajando como part-time dos veces a la semana. Lo cual tenía tiempo para mí. Tenía tiempo para el entrenamiento, pero quizás mentalmente no me sentía de lo mejor, eh, ya que una pega part-time eh, significa pocas lucas, en la cual no se puede solventar muchas cosas que uno quiere de momento. Eh, entonces, mentalmente, quizás me empecé a sentir muy agotado, chato, eh, y se empezó a ver reflejado en el entrenamiento. En ese periodo yo realizaba ejercicios multiarticulares, como los hombres de pecho, hacía sentadilla libre, eh, prensa de pierna como ejercicio pesado, hacía remo con barra y también peso muerto. Todos estos ejercicios los realizaba con una intensidad muy alta, que jamás se me ocurrió que podría haber estado cargando estos pesos, como lo es el prensa de piernas, estar cargando o movilizando 320 kilos. Impensado para mí desde que comencé en mi casa, con un par de discos por lado, una técnica horrible. Sí. Y, y... Es, es unas cosas de, de las cuales <risas>
0: siempre digo, hay, hay que pensar en grande también, eh, en lo que uno puede lograr en el, en el ejercicio físico. Y también saber expresar la intensidad con, con Matías empezamos a, a ver lo que era el carácter del esfuerzo, lo que es RPE, RPE basado en, en RIR, que son las repeticiones en reserva, para tener una idea de en qué intensidad estaba trabajando o no, es algo que aprendió muy bien en, en periodo en casa, los primeros meses en el gimnasio, y eso también nos ayudó a saber en qué intensidad realmente estaba trabajando él, y efectivamente eran intensidades muy, muy altas
1: a nivel de esfuerzo. Sí, continuando con el tema de, de llevar meses muy buenos de entrenamiento eh, lamentablemente eh, llegó un, un día en específico en el cual haciendo peso muerto eh, sentí una, una puntada una, un pinchazo en la cabeza y, y el cual me inhibió de, de poder realizar un buen ejercicio la técnica empezó a peorar con Chris tenemos la la... Tenemos la, la gestión de grabar los videos para mostrarlos semanalmente y ver cómo va la técnica. Algo muy importante si se quiere ver progreso. Entonces, Chris empezó a notar que los ejercicios no estaban saliendo bien y yo le comenté el tema del, del pinchazo que sentía y que me imposibilitaba de realizar un buen ejercicio a tal punto que sentí momentos en los cuales me iba a desmayar. Tenía que parar de entrenar, eh, salir del gimnasio o irme a los camarines, eh, tomar aire y esperar que el pinchazo parara. Al principio trataba de seguir entrenando, pero no, no había caso. Y se lo comenté a Chris. Eh, y yo creo que Chris fue parte importante de, de cómo abordé este esta etapa en el periodo de entrenamiento que llevo.
0: Eh, quiero quiero señalar ahí importante, porque igual no, no estamos hablando de, de un dolor en el bíceps no o en el codo, de un dolor quizás en el pie, no estamos hablando de algo que efectivamente te, te afecta en la cabeza. Y lógicamente eso ya te hace tener un miedo mucho mayor. Estamos hablando de, de la parte principal del funcionamiento del día a día. Entonces ahí la, la estrategia es que, que empezamos a ocupar. Fueron un factor determinante de, de partida, siempre analizar eh, la descarga de entrenamiento, que es para reducir la, la fatiga que estábamos acarreando, porque efectivamente había un porcentaje alto de probabilidades de que esto fuera una fatiga debido a, a todas las semanas que llevábamos progresando, como tal, ya sean repeticiones, intensidad, volumen de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y además, también cabe recalcar que nos pusimos un tiempo en que si esto no frenaba de una semana a otra, eh, había que consultar médico eso eso siempre hay que tenerlo en, en, en la baraja de, de que si está pasando algo con mi cuerpo que, que escapa, perdón, de, de lo normal hay que barajar la posibilidad de, de ir a, a consultar un, un médico especialista o, o alguien que, que sea del área como tal pero lo primero desde el ámbito de entrenamiento había que generar una descarga había que reducir los volúmenes e intensidades y ver qué sucedía la siguiente semana entonces eso es un, un punto muy importante a aclarar
1: claro como dice Chris eh, estamos trabajando fuerte eh, lamentablemente en todos los ejercicios multiarticulares o los cuales yo eh, realizaba movimientos o movilizaba mucho peso, empecé a sentir lo mismo y de partida ya se me empezó a generar un, una predisposición al hacer estos ejercicios al ir a entrenar un tipo de especie de miedo porque sabía que es lo que iba a pasar y y empezó a bajar mi rendimiento. Y... Eso es
0: importante, y, y, y disculpa que te, que te interrumpa, quiero, quiero detenerme ahí un poco, porque claro, el problema partió con el peso muerto, uno dice, quito el peso muerto, y, y ya la siguiente semana debería estar bien, pero resulta que esto empezó a extrapolarse a lo que eran todos los ejercicios multiarticulares, remo, sentadilla pre eh, prensa de pierna, etc., entonces ya no estábamos dando cuenta, y uno como entrenador, que los ejercicios que generaban una fatiga al sistema nervioso central específicamente o excesiva ya no era eh, algo tan focalizado a un músculo como tal era donde estaba radicando el problema claro. que una de las primeras cosas que uno tiene que ver que ¿a dónde está el problema principal para poder resolverlo?
1: Sí, entonces Chris en base a su experiencia y su sabiduría eh, vio alternativas como mi objetivo nunca fue competir eh, ni culturalmente ni o sea, perdón ni, ni powerlifting, ni eh, siempre fue basado en la estética y la salud y nos propusimos eh, cambiar los ejercicios porque no existe ejercicio mágico o ejercicio obligatorio que se deba realizar para lograr tal cosa el press de pecho no es eh, indispensable la sentadilla no es indispensable el peso muerto no es indispensable ni un ejercicio es indispensable eh, y Chris creo que fue un gran pilar en este sentido porque me tranquilizó, me dijo tranquilo, esto no, no significa nada, vamos a adaptar la rutina, vamos a, a enfocarnos en ejercicios monoarticulares pero que de alguna forma van a seguir enfocándose en el músculo eh, necesario
0: Exacto, exacto, de hecho eh, es muy, muy bueno lo que comentas porque no hay ejercicio obligatorio, distinto sería si te vas a dedicar al, al powerlifting que lógicamente tienes los básicos para ese deporte que es press, banca, sentadilla y, y peso muerto, pero en el caso de la estética, de la hipertrofia no es obligatorio hacer una sentadilla libre, no es obligatorio hacer un peso muerto ya sea la variante que sea, ni mucho menos el press banca, de hecho hay alternativas para trabajar el músculo objetivo mucho, me, mucho mejores. Entonces, ese es un detalle que también tienen que tener claro la, las personas que nos están eh, escuchando. Ahora, más, más allá de eso, es importante recalcar que, claro, hubo un problema a nivel de entrenamiento, que lo pudimos gestionar con las eh, descargas de entrenamiento que hicimos, con nuestra con nueva rutina, los nuevos ejercicios, pero también estaba ocurriendo un factor eh, externo, que era esta mala etapa que estabas pasando a nivel económico, laboral, etc., ...que también te, te genera una carga a nivel mental... ...a la hora de entrenar... ...y sí. además le sumas el tercer factor... ...que ya ibas con miedo a tus sesiones de entrenamiento... ...entonces... ...mi duda es... ...más allá de las estrategias que yo te brindé como entrenador... ...en ese momento... ...qué, qué pasó por tu cabeza... ...cómo pudiste solventar este este periodo... ...porque al fin, al fin y al cabo seguiste entrenando... ...cuando uh -huh. todo apuntaba... ...que el rendimiento no iba a mejorar... Que, ...que todo estaba fallando... ...que quizás otra persona en tu lugar hubiese decidido, uno, abandonarme como entrenador, y dos, abandonar de por sí el entrenamiento, porque no estaba habiendo ningún cambio. O sea, sigo entrenando, pero ¿para qué? ¿Qué fue lo que, no tanto lo que te motivó, sino lo que te llevó a seguir entrenando y, y continuar con este proceso, independiente de lo que estaba pasando?
1: Bueno, en, ya como llevamos con Chris en un año, eh, entrenando, para mí ya se había vuelto... Eh, parte de mi estilo de vida el ir a entrenar entonces el espacio para eso ya lo tenía eh, adaptado a mi día a día lo cual sí el, al principio cuando ocurrió este tema eh, fue fome eh, porque ya no no hacía no podía realizar los ejercicios bonitos por así decirlo los cuales uno quiere meterle peso y meterle peso y meterle peso y movilizar y movilizar entonces cambiamos un, un press de pecho y empezamos a ocupar poleas, en el cual no es lo mismo eh, visualmente, pero quizás muscularmente era tanto más efectivo. Eh, lo que me hizo continuar básicamente fue la, la mentalidad que había logrado a través del tiempo con Chris. La perseverancia, la constancia, el ver todo lo que había logrado no quería que se fuera por la borda por haber tenido un obstáculo en, en, en este camino eh, Cris siempre fue muy 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 mediador, muy tranquilizador me decía tranquilo, si esto va a ser un periodo y vamos a retomar y los primeros meses eh, fueron malos desde, desde que ocurrió la, la situación del de la dolencia, de la molestia en los cuales tuve que adaptarme a nuevos ejercicios prácticamente se, se adaptó a toda la rutina una rutina nueva entonces sí fue un periodo fome porque empezó a verse reflejado en los dos ámbitos de mi vida que era personal y entrenamiento y bueno eh, creo que nunca estuvo en mi mente desistir o cambiarme de entrenador o nada mi confianza en Chris siempre estuvo y yo creo que el tiempo nos dio la razón fueron casi cuatro meses en los cuales no toqué un, un ejercicio multiarticular y y de cierta forma me permitió recuperar ese o descansar de ese cansancio acumulado que llevaba por tantos meses entrenando bien eh, ahora de cierta forma, eh, lo tomo como un, un periodo de, de aprendizaje. Porque también es cierto que en la vida de repente se nos ponen obstáculos en los cuales no sabemos cómo resolverlos. Y la única forma de, 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 de solucionarlos, de dejarlos atrás, es enfrentándolos y haciendo cosas para poder saltarlo y esto fue lo que hicimos con Chris la, El cambio de rutina sirvió. La disposición mía siempre estuvo. Siempre fui a entrenar. Y después... No, ese dolor de cabeza había desaparecido. Ya no, con el cambio de rutina no, no sentí nada más raro. Y pasaron cuatro meses. Y de repente se empezaron a dar las cosas. Eh, me, en, tuve la posibilidad de encontrar pega en lo que estaba buscando. Y de cierta forma eso igual empezó a ayudarme en el entrenamiento porque iba con otro ánimo otra disposición tal vez y un día le dije a Chris oye bueno meter un articular o sea un multiarticular a la rutina vamos con un press de pecho me dijo ya, pues, así será y partimos de a poco tampoco eh, no, sobrecargamos la, la rutina y empezamos, obviamente, de estar movilizando, no sé, 65, casi 70 kilos en pre de pecho. Tuve que empezar desde abajo otra vez, desde 40, 45, 50 kilos. Pero era el camino correcto y necesario para volver a retomar como yo quería el entrenamiento. Y, y así empezamos de nuevo, con la línea nuevamente ascendente. Quizás no en pesos, pero sí en técnica, en repeticiones. Costó al principio, pero el, el cuerpo se adaptó muy rápido. Mi mente ya estaba enfocada de nuevo a seguir full. Y gracias a este descanso que tuvimos, el dolor de cabeza no ha vuelto a aparecer. Eso deja en claro que era claramente un, una sobrecarga que llevaba mi cuerpo tanto en entrenamiento como en mi vida personal. Eso, eso que, que, que comenta es, es
0: muy cierto. O sea, también hay, hay que confiar en el proceso de, ya sea de entrenamiento, lo que estás realizando. Te vas a encontrar siempre con adversidades en la vida, tanto en el entreno como en cualquier cosa que, que vayas a realizar. Y tu, tu mentalidad es al final lo que, lo que va a dictar conseguir las cosas o no. Y, y quizás a muchos le llame la atención de que yo a Matías le decía que en algún punto se iba a estancar o en algún punto iba a pasar algo, y creo que se lo digo a todos mis asesorados lo mismo. Yo no soy partícipe de, de pintar este mundo color de rosa, o sea, en algún momento algo te va a pasar. Eh, un entrenador cualquiera, si te dice que siempre va a haber un progreso constante, que nunca va a pasar nada, ¿derechamente te está mintiendo o tiene miedo a... ...a perder lo que le entra en el bolsillo... ...derechamente, mensualmente... ...y mi política de trabajo... ...mi forma de pensar no es o sea ...en algún punto yo le decía a Matías... ...te vas a estancar, va a pasar tal cosa... ...el rendimiento va a bajar... ...pero al final lo importante, más que pase eso... ...es cuáles son las herramientas... ...y qué es lo que vas a hacer para solucionarlo... ...tanto desde la perspectiva como el entrenador... ...como la perspectiva del, del entrenado... Y su, ...y su vida personal... ...porque al final esto va de la mano... Hay personas que claramente los factores externos no le afectan en una sesión de entrenamiento. Y hay personas que sí porque cada persona es un mundo distinto. Hay distintos contextos, etc. Y eso hay que tenerlo siempre claro. Pero para ti que me estás escuchando, en algún punto te va a pasar. En algún punto todo va a empezar a salir mal. Va a haber que cambiarlo, va a haber que estructurarlo. Y hay que tener también la, la fuerza de saber que a lo mejor vas a tener que hacer un cierto proceso que no te va a gustar. Vas a tener que a lo mejor partir de cero. Pero eso también, como muy bien dijo Matías, es una etapa de aprendizaje porque vas a poder encontrar nuevas habilidades, vas a poder aprender nuevas cosas. Por ejemplo, con, con Matías empezamos a utilizar un ejercicio que era una, una sentadilla unilateral, simplemente con el peso corporal. Y eso le sirvió bastante.
1: <risa> ¿Cómo? Una mierda de ejercicio. <risa> <risa> Porque puta que cuestión. Claramente
0: no, no le gustaba de, de primera y creo que todavía no le, no le gusta. Pero empezó a ver un progreso increíble en ese ejercicio simplemente a nivel técnico. Y va de la mano con los objetivos que tenemos porque lo podemos traducir todo lo que mejoraba en estabilidad, etcétera, etcétera, en ese ejercicio a otros que queremos incluir a futuro. Entonces, en este proceso que fue malo, también obtuvimos nuevas cosas que nos van a permitir conseguir los objetivos que tenemos a futuro. Pero sí hay que tener claro que a lo mejor vas a tener que hacer algo que no te gusta. Lo importante es siempre confiar en el proceso y confiar también en quién te está llevando. Un entrenador jamás va a tener la receta mágica y puede decirte esto va a ser así y de tal manera y vas a ser siempre vas a estar siempre, perdón, en un constante progreso y vas a conseguir esto en, en tal tiempo. Eso es una mentira muy
1: grande. Exacto. Bueno, y salimos de este periodo de estancamiento. Fueron casi cuatro meses los cuales se vio muy poco progreso o, o no tanto como el que yo quería pero ahora hace poco empezamos a retomar los ejercicios multiarticulares y de cierta forma se están trabajando de buena manera porque ya no, no siento dolencia, no siento molestias voy a hacer el ejercicio y lo hago bien puedo cargar peso y no tengo esa, ese miedo de que me pueda pasar algo y todo eso se logró gracias a la gestión que hicimos junto con Chris, porque eso es lo que te permite, Chris, al final y al cabo, es realizar una rutina en complemento con lo que tú quieres, con lo que tú piensas. Entonces, es una idea tras otra de un cruce de ideas entre ambos, y así se va formando esto. Y, y te hace partícipe in situ de lo que tú quieres y de lo que tú propones también como asesorado. Efectivamente, esa es la, la
0: modalidad de trabajo que ocupo. Al final creo que hay que hacer partícipe a tu asesorado, a tu entrenado, como le quieras llamar, en la toma de decisiones. Porque esto es un trabajo en conjunto. No estás entrenando a un robot. No es una máquina. Tienes que escuchar a la persona y saber también qué le gusta, qué no, para poder ir adaptando su entrenamiento. Eh, has dicho cosas muy importantes a lo largo de este capítulo. Siento que se me hizo muy corto porque hay, hay temas que efectivamente podemos andar mucho más, de los cuales se puede hablar. También refleja un poco de todo lo que has aprendido en el entrenamiento a lo largo de, de este tiempo que llevamos trabajando juntos. O sea, no simplemente se ha tratado de ir a hacer un ejercicio, una rutina y la termino, sino también de preguntar, de aprender por qué haces las cosas y, y manejar ciertos términos del entrenamiento que te han ayudado a, a entender el, el porqué de los procesos que hemos vivido. A, a modo de resumen, para las personas que nos están escuchando, eh, las soluciones fueron, uno, por, por parte del entrenador, en este caso, quien, quien les habla, de analizar por qué estaban pasando las cosas, lo que había que cambiar, lo que había que mantener, cómo había que progresar nuevamente a lo largo del tiempo, pero también eh, la mentalidad, de, en este caso, de, de Matías, a la hora de enfrentar este proceso, porque si esa mentalidad no hubiese estado, yo como entrenador podría haber entregado la mejor planificación del mundo, por así decirlo, y no hubiese servido absolutamente de nada. claro Se nos dio la casualidad que, que también te empezó a ir bien en, en lo que era la, eh, factor externo, tu trabajo, lo que querías conseguir, ya no estaba quizás esa presión tampoco, yo diría, económica uh -huh. que, estaba, que estaba ocurriendo, que te imposibilitaba hacer ciertas cosas. Entonces, también el, el ambiente, tu, tu entorno empezó a mejorar y eso incidió en que el entrenamiento también fuera en esta tendencia hacia arriba así que eso como, como modo de resumen más que nada yo creo que, que efectivamente este tema nos da para, para un segundo capítulo a futuro y a, a ahondar un poquito más en, en lo que hemos estado hablando porque efectivamente da para da para mucho
1: sí efectivamente como, como dice cris eh, considero que eh, en todo este tiempo He aprendido mucho, ya, a tal punto de que, de repente, a mí me gusta, de repente, subirme, subir videos a mis historias en Instagram, pero netamente porque yo sé lo que me he esforzado por lograr eso, eh, las mejoras, todo lo que, lo que se refleja visualmente, hay eh, sudor, esfuerzo, dolor detrás, entonces justamente últimamente me han hablado amigos eh, que me dicen oh máquina eh, tírate unos tips <ríe> <ríe> eh, o me preguntan cosas igual, de repente más técnicas y de repente las la sé responder pero ¿por qué las sé responder? porque a lo largo de este periodo con Chris uno aprende aprende el por qué pasa esto o si hago esto, otro, me va a pasar tal cosa o el hecho mismo de por qué tal ejercicio o cuál no entonces es un aprendizaje constante en cual el cual tú mismo me has dicho Chris que de repente se puede entablar una, una conversación ya más técnica sin ningún drama eh, entonces es, es genial poder eh, entender más que solo ir a entrenar y, y hacer los ejercicios. Eh.
0: Al final justamente es eso. Tienes que saber qué estás realizando con tu cuerpo y por qué justamente lo estás realizando. Tu cuerpo es lo que te va a acompañar toda la vida, un error a nivel de ejercicio te puede cambiar en parte o quizás toda tu vida como una lesión. Entonces es muy importante que también tengas esa comunicación con el entrenador y que el entrenador te entregue también conocimiento y no simplemente una rutina. Bueno Matías, ya para finalizar el capítulo, eh, quiero agradecerte primero que nada esta, esta historia que nos has comentado, eh, Entregando un poquito de, de tu vida privada también, para que todos podamos entender que estos procesos ocurren, que de repente se junta un, un global en que no solamente de entrenamiento hay otras cosas que, que van a interferir y también por tus palabras que, que has dicho directamente hacia mi persona eh, siempre se agradecen y, y a uno lo, lo ayuda como entrenador que, que tus asesorados confíen tanto, tanto en ti pero ya para, para finalizar que me puedas y nos puedas dar a todos una, una recomendación tanto como le he dicho en capítulos anteriores directamente a lo que estamos
1: hablando o relacionado al entrenamiento bueno eh para ir finalizando el objetivo de, de esta conversación siempre fue demostrar o dar a conocer que no todo es perfecto en el entrenamiento que no es todo ir a cargar peso y darle todos los días así. La, la gente común como uno que trabaja que lo complementa con el ejercicio con su día a día eh, va a tener periodos malos en todo ámbito y eso no está mal tampoco, son partes de. Lo importante es sobreponerse a eso y ser constante. Yo creo que si tengo que dar una recomendación, son dos palabras. Constancia y perseverancia. Estas cosas te, te pueden eh, marcar la diferencia y contigo mismo, sin compararte con el resto. Tú compites siempre contra ti ser mejor que ayer, que antes de ayer y mañana ser mejor que hoy día, eso es lo que realmente importa más que compararte con el resto. Lo otro importante es no, no quedarse con el, con el resultado, disfruta el camino, el progreso se va a ir dando, pero si no lo disfrutas nunca vas a llegar a eso, si te esperas un progreso rápido o, o, o verte bien en un par de meses, eh, te estás engañando a ti mismo, porque el camino es largo, todos nos sacamos la chucha eh, entrenando, trabajando en todo lo que hacemos y sabemos que los cambios no son inmediatos, sobre todo cuando queremos que sean, para ojalá para siempre, pero disfruta el camino, hazlo por ti, porque te, te permite trabajar nada más que en ti, te va a hacer bien. Y te vas a sentir contigo, eh, mejor contigo mismo, mentalmente vas a andar mejor físicamente para qué decir. Entonces eso es lo que realmente importa y Chris siempre me lo dijo, disfruta del proceso y los cambios, el progreso se va a ir dar con el tiempo.
0: Creo que mmm, añadir algo más a esas palabras sería simplemente arruinar todo lo que has dicho, solamente que, que <risa> concuerdo con absolutamente todo lo que has comentado. Nuevamente darte las gracias por estar aquí, compartir tu, tu parte de la historia y, y va, que esto sigue en progreso y va, vamos a conseguir lo, los objetivos que siempre nos hemos planteado y mucho más que ellos. Así que muchas gracias Matías, muchas gracias a quienes nos están oyendo. Te doy el pase para, para que te puedas despedir de todo.
1: Sí, gracias a ti Chris primeramente por dar la oportunidad de, de dar a conocer mi, mi historia. <risa> la situación que, puntual que pasó a mí cómo la enfrenté y bueno, si esto ayuda a, a alguna persona que esté escuchando que está pasando por algo similar eh, y, la, y la ayuda a, a solucionar su, su problema o tranquilizarla de que va a pasar se va a solucionar eh, sería lo ideal, lo bonito lo que uno busca al final todos pasamos por situaciones similares y... y no todo es tan trágico Bueno gente, eso sería todo Chao Cris Chao Mati Chao público Guitar Chao a todos
0: y nos vemos en un próximo capítulo de más Que entrenamiento Adiós